0: NDR Info. Nachtclub. Uns heute am Mikrofon ist Paul Basketball. Guten Abend. Und bei mir im Studio in der ersten Stunde ist Julie Campbell alias Lone Lady. Ich freue mich sehr. Sie kommt gleich zu Wort. Sie hat heute Abend beim Reeperbahn Festival gespielt und zwar in Oberlin Gefährlich. Und das Konzert war relativ früh, also 20 vor 9. And deshalb war es ganz einfach für Sie, dass Sie schaffen hierher bis Mitternacht. Ich freue mich sehr, Sie kommt, wie gesagt, zu Wort gleich nach Musik von Lone Lady. Hier ist jetzt If Not Now. Also If Not Now von Lone Lady, von dem Album Nerv. bei mir im Studio ist Julie Campbell, alias Lone Lady. Hi.
1: Hi, good evening.
0: Welcome to Hamburg. Thank you. And did you enjoy yourself tonight?
1: I did, yeah. I like Hamburg a lot. Kind of reminds me of Manchester a little bit.
0: Right, <laughs> so it's a bit home from home, so to speak, yeah.
1: A little bit. The audiences are more enthusiastic, I think.
0: All oh, right, that's nice to hear that because sometimes people grumble about German audiences because they're not drunk enough.
1: They, they should come to the UK then.
0: You
1: know, <laughs> don't, they don't have very demonstrative crowds there.
0: All oh, right, okay. Maybe the indie scene is too cool to be too demonstrative, maybe. Yeah.
1: I, I think that's what it is a lot of self consciousness. All oh, right. Mm.
0: Okay. It's interesting because the stereotype is that the English are kind of really wild and ecstatic, and the Germans are, are just very studious.
1: Well, from what I've seen, it's the other way around. Oh, quite,
0: very interesting. New aspect to the whole mm. discussion. Ja, yeah, sie meinte, dass sie sich sehr freut, wenn sie in Deutschland spielen kann, also Hamburg vor allem. Erinnert sie an Manchester, ihre Heimatstadt. Und sie meinte nur, dass das Publikum hier also eher so begeistert reagiert, also sie ist eher so enthusiastisch. Und äh, ich habe ich hab gedacht, es ist genau umgekehrt. Also viele Künstler beschweren sich, dass das Publikum in Deutschland ein bisschen lahm ist, dass sie nicht genügend Temperament haben und dass die Engländer immer schön so extrovertiert und betrunken sind. Und ihre Erfahrung ist eben, Julies Erfahrung ist genau das Gegenteil. Äh, sie meinte, dass vielleicht gerade in der Indie-Szene, in den Underground-Kreisen sind die Leute irgendwie ein bisschen zu äh, cool drauf. Die sind einfach irgendwie zu zurückhaltend und äh, sind einfach nicht natürlich genug, um Musik wirklich genießen zu können. And it was quite well-filled as well tonight, I think, and everybody seems to be very positive about it. It's, and it's the impression I get with this album, because the reception it's received, it's just been all the way down the line, enthusiastic response. I haven't heard anybody say anything negative about it, which is obviously is a very positive thing.
1: Yeah, I mean, I'd, I don't go looking for reviews because you can't really think about an audience when you make music and put a record out. You just have to follow your instinct, really. Um, but... I think I've been surprised by the, um, the, the particularly the UK press and the, and the positive response generally has been, has been yeah, more than I could have expected, really.
0: And do you actually feel it's as important as record as people make it out to be?
1: Well, it's, it's really important to me, but I couldn't tell other people how important it is for them.
0: Right. But I'd, I certainly know quite a few people regard it as being definitely one of the most important records of the year. Oh, well, that's good. Yeah, I would go along with that, so...
1: Well, pri- privately, it's, you know, I put everything into it, really, and I hope that my second record will be better.
0: Okay. Ja, sie meinte, dass sie sich nicht so viele Gedanken über Rezensionen macht. Sie sucht nicht ganz bewusst positive Rezensionen zu ihrer Platte. Aber natürlich ist es erfreulich, wenn sie merkt, also dass es gut ankommt. Und äh, sie meinte gerade in England, es ist eigentlich durchaus positive Reaktion, gewesen, also bisher, was dieses Debütalbum betrifft. Und ich fragte sie, ob sie glaubt auch, dass es so wichtig ist, wie man behauptet auch in England und und auch hier zum Teil. Und sie meinte, ja, für sie ist es wichtig. Sie kann nicht wirklich sagen, ob es dann im größeren Kontext wichtig ist. Also für sie persönlich ist es ein extrem wichtiges Werk, also für sie dann privat. Und sie hofft aber dennoch, dass das uh, nächste Album noch besser sein wird. And of course, you mentioned the word private. I think that's something which is quite essential to what you do, because there is something private about the record. Um, it's interesting seeing you play in front of an audience today because I've always thought of you in terms of just kind of just playing for one listener, maybe with his headphones on, and it's the first time I've actually seen you live, and it seemed to work as well. But first and foremost, I think of you as something having something which is essentially quite intimate, you know, like as if you have some kind of unwritten relationship between you- yourself and like each individual listener. Do you know what I'm saying?
1: Yeah, it's there's something very interior about the music and about the way I work and about the way I think about things. It's all very in- interior, internal, and about rooms. And, yeah, I, I think, yeah, that, that comes across on the record. Okay, I, th- I think, uh, yeah, there's a difficult... Relationship that I have with playing live—it's it, very opposite to what drives me to make music in the first place, which is something more private and selfish, really, about creating worlds, really.
0: mm mm-hmm. Okay. And otherwise, just, I mean, when you play live, you feel it's a bit kind of like a, a Guns and Roses situation, then, where you, <laughs> you know, so. I, mean? I, I,
1: it's just it's just an ongoing kind of. Almost like a paradox for me, really. I love making music, but that doesn't necessarily mean I enjoy the sort of voyeurism of what playing live is. Mm-hmm. So it's 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 a difficult, contradictory thing for me.
0: Okay. Also, Sie meint, dass Ihre Musik tatsächlich eine sehr private Angelegenheit ist, also sehr viel Verinnerlichung also findet in dieser Musik statt. Und sie hat das Wort intern geredet, das kann man nicht so gut übersetzen, aber das heißt einfach so viel wie also ganz so still und ähm, verinnerlicht, also ganz intim. Und also Räumlichkeiten kommen in ihrer Musik vor, im übertragenen Sinne. Und sie schafft so eigene kleine private Welten. Und sie meinte, es ist schon ein Paradox, dass sie dann gezwungen wird, live zu spielen. Aber eigentlich passt es gar nicht. Also sie meinte, das ist wohl immer eine intensive persönliche Angelegenheit. Und wenn man da von der Bühne steht then ist es wieder Dienstleistung für ganz vielen Leuten und sie muss sich irgendwie anpassen und she meinte, es ist schon irgendwo ein Widerspruch. Sie kommt damit zurecht, aber es ist trotzdem jedes Mal ein bisschen seltsam für sie, also live zu spielen. But I mean, you seem comfortable enough tonight. I mean, is it something which has been like a growing process, you know, an ongoing process, that so you've actually felt more comfortable as time goes on with the live process?
1: Um, I, I, I don't think so. I th- I think you just get more accustomed to the things that you are doing. Uh I'm a bit bit more used to touring, but I I'm never comfortable at all. No.
0: Okay. Right, so you just <laughs> you just have to put up with it more or less.
1: <laughs> it's it's yeah. because I do, you know, I do enjoy playing instruments w- with other people. But no, I'm not comfortable and it's I don't find it easy. There are things that I have to cut co-
0: Sie meinte, dass sie sich eigentlich gar nicht daran gewöhnt hat, live zu spielen. Sie meinte, dass sie das akzeptiert, dass es sein muss. Und einerseits freute sie sich dann, Instrumente zu spielen und auch mit anderen Musikern zu musizieren. Aber die Idee, wirklich auf einer Bühne zu stehen und vor, vor Leuten aufzutreten, sie fühlt sich nicht wirklich wohl dabei. Sie meinte, das ist einfach nur so nicht ihr Ding. Und es ist schon mit Überwindung verbunden. Sie muss schon ihren inneren Schweinehund überwinden und überhaupt tatsächlich auf der Bühne zu stehen. Also sie ist schon so in dieser Hinsicht vom äh, Naturell dann etwas schüchtern. Obwohl ihre Musik natürlich durchaus eine Dynamik hat, die eigentlich f- so vor Selbstbewusstsein strotzt. Das ist natürlich auch kein Widerspruch und auf irgendeiner Weise. Und wir hören jetzt noch ein Stück von dem Album Nerve Up. Hier ist jetzt Intuition von Lone Lady. Intuition von Lone Lady. Bei mir ist Julie äh, Alias Lone Lady. Das war ein Stück wieder von dem Album Nerve Up. Und A lot has been said about music as being partly nostalgic because it's like a throwback to maybe the 1980s, Manchester, the heyday of post-punk or whatever. But it seems to me like, first and foremost, uh, you have actually forged your own identity. And To my mind, there are certain little flashbacks here and there to the past. But there was nobody... I mean, I was around then. There was nobody who actually sounded like you in 1979. You know, there was Joy Division, there was a certain ratio or whatever, but nobody, there wasn't a Lone Lady then, do you know what Mm, I'm saying?
1: Yeah. I mean, it's not a revival for me because I'm doing this for the first time and I'm sort of finding my own path through my influences and all the millions of things that go in towards making your music what it is. And, you know, artistically, there's no reward whatsoever in just trying to sound like somebody else and I'm not interested in that inevitably there are echoes and you know I, i do love a lot of music from the late 70s onwards um and but it's about taking those materials and sculpting your own identity i mean that's if you're lucky enough you will end up sounding like yourself and that's the goal really
0: did you actually need a certain amount of time do you think to sound like yourself and did it take a while before you actually came out of the closet more or less as your own your own person, with your own identity?
1: Yeah, I, th- I think so, because things started to sort of coalesce when I started recording on a sort of four-track recorder in my flat around about 2005. And since then, I put out a few self-released EPs, but I look back to them and it's really clearly the sound of someone trying to sort of... trying different things and then finding their own voice. And I think Nerve Up is certainly the beginning of that.
0: Okay, so you, it's kind of like a sign of you finding your feet well and truly now, this album, and you felt ready for it.
1: Oh, I was certainly ready to make the first album by that time, but I, mm. I think there's still uncertainties in the album, which I like. mm
0: mm-hmm. Makes you human.
1: Yeah, and it, it just gives... I always want the, I wanted the album to be have a kind of tension to it, a sort of crackle to it, you know?
0: Mm-hm. Okay. Just to be
1: real in some way, yeah. right?
0: And if it sounded too polished, that you couldn't achieve that, could you?
1: Right. I'd, I'd already spent quite a lot of time working on a four-track, so was very used to that lo-fi way of working. And I was, by the time the al- I was ready to make the album, it was I enjoyed working in a more um, sort of hi-fi with more hi-fi processes actually, but. So it's a combination of a more sophisticated sound, but I wanted to retain the kind of scratchiness and rawness that is actually part of the music.
0: Okay. Ja, sie meinte, dass ihre Musik ist in der Tat nicht in dem Sinne nostalgisch. Sie mag zwar Musik der äh, späten Siebziger Jahre, aber sie meinte, das hat sie vielleicht als Basis genommen. Aber es ist hat überhaupt keinen Sinn, wenn es nur so abgedroschen wäre, wenn es nur ein Abklatsch wäre von solcher Musik. Und äh, sie meinte, dass sie sehr bemüht ist, ihre eigene Identität aufzubauen und sie glaubt schon, dass es ihr inzwischen gelungen ist. Es ging los eigentlich 2005. Sie hat so ein Vierspurengerät zu Hause gehabt in ihrem Zimmer und hat ihre ersten Aufnahmen gemacht. Und es gab äh, EPs, die sie selbst veröffentlicht hat. Und im Nachhinein merkt sie natürlich, wie schwach sie waren im Vergleich zu diesem Album. Aber sie meinte es dennoch, obwohl dieses Album jetzt schon ausgereift ist, es gibt es eine gewisse so Unsicherheit hier und da. Sie meinte, es gibt so ähm, schon Unvollkommenheiten auf der Platte, die ihr auch wichtig sind. Sie meinte, das ist gut so. Und sie meinte, sie wollte Album machen, das wirklich Aufmerksamkeit erzeugt, das auch knistert im übertragenen Sinne. Und äh, es ist natürlich alles andere als ein wirklich überproduziertes Album, aber es ist auch kein Lo-Fi-Album mehr, Never. sie meinte, dass sie sich eigentlich schon davon verabschiedet hat, sie hat sich einige gefreut, dass es an ihm so weit war, dass sie mit etwas besseren Ausrüstung arbeiten konnte und dass sie einen ganz vernünftigen Sound hinbekommen konnte, aber sie wollte dennoch die Rauheit, die sie angestrebt hat, nicht verlieren und sie glaubt, dass das auch ganz gut gelungen ist. And The impression I get is that in terms of Manchester, you seem to be out on your own, really. Um, there's nobody around, to my mind, that of any prominence anyway, who seems to be doing what you're doing. You know, you've got Delphic, you've got the Cortinas, mm-hmm. obviously very different to what you're doing. And does it feel like you're in your own bubble in Manchester, that you, you don't actually, you're not part of a scene as such?
1: Yeah, I, I agree with that. I mean, that could just be down to... The, the way I am really as much as the music you know and I don't know any of those bands personally okay. uh, I don't sort of hang out with any other Manchester bands that we all know um
0: not with us, you don't not with the Gallagher's
1: no <laughs> <laughs> okay and uh I don't um I've not even been out that much this year in Manchester so uh it's largely down to probably my slightly more hermit-like uh, personality really
0: Okay. <laughs> so you're not a celebrity type. You don't intend to become one?
1: Well, no, I'm not. But I, th- I think even people who are, the way people are in Manchester, is they you probably, you know, we tend to ignore celebrities, you know.
0: Okay. Right. You don't like people getting too pompous?
1: No, not at all. I think, in fact, the better off, the, the better you do the more the likely they'll sort of uh, pull you down, really. So. <laughs> <laughs> okay.
0: Ja, sie meinte, dass sie tatsächlich ziemlich alleine dasteht in der Manchester Musikszene momentan. Es gibt keinen Künstler in Manchester, der irgendwas Vergleichbares macht. Es gibt keine Zusammengehörigkeit, keine Szene, die irgendwie mit ihr und durch sie entstanden ist. Und ich erwähnte die anderen Manchester Bands wie The und Delphic und sie hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Sie kennt die auch gar nicht persönlich. Sie meinte, es liegt auch daran, dass sie auch kaum ausgeht. Sie meinte, dieses Jahr, als sie kaum ausgegangen. Sie lebt ziemlich zurückgezogen in letzter Zeit, also hermetisch abgeschlossen, meinte sie. Und äh, sie hat eigentlich gar keine so prominenten Bekannten oder sowas. Und sie meinte, dass äh, sie überhaupt nicht das Bedürfnis, also so zu leben. Um, oder überhaupt irgendwie so um, eine bekannte Person zu sein, die in Kneipen rumhängt und Leute bewundern sie dann, wenn sie dann ein Bier bestellt. Aber sowas hat sie einfach keine Lust. Und sie meint in Manchester ist es nicht die Art von den Menschen da. Also gerade hier prominente die Person, desto eher werden sie ignoriert, weil man sieht es nicht gerne, dass die Leute so großen Fans werden. So we're going to hear Marble from the album now, which is one of my favorite tracks. And uh, the guy, the audience today, who came all the way from Hanover, right? Uh, He actually thought it reminded me of a little bit of Islas in Gaza. And I said, Oh, yeah, maybe, maybe. But do you actually know even Islas in Gaza? No. Nope. <laughs> oh, there you go. <laughs> it was an, a band on the Cherry Red record oh, label right. in the yeah. early 80s. But, yeah. um, so maybe you should do your homework on Islas in Gaza. And maybe subconsciously, so in a former life, maybe, I don't know. Yeah, yeah, yeah. Okay. seeped
1: in through the bricks. <laughs>
0: That's right, okay. So, Verhönnietz, das Stück Marble, von his Album, Nerve Up, von Lone Lady. Good well, Marble von Lone Lady. By me studio it's in Julie Campbell, alias Lone Lady. Of course, we met before in Berlin, and I remember talking to you about the fact that you um, often admire like, older musicians. You know, you don't, you're not one of these people who'd say, you know, if they're old, they're necessarily boring. That sometimes just the opposite can <laughs> be the case. And that's something you quite strongly believe. And, and one of those cases in point is the band Wire, isn't it? Yeah. Um, you're quite, quite fond of Wire.
1: Well, yeah, we, a couple of years ago, we played... Um, a short tour with them, and it was the first time I'd seen them play live. And every night, I was just, just kind of blown away by their energy, really, and their hunger and their anger. And it felt every bit as relevant as, you know, any you know younger band really.
0: Okay, and anger at the fact probably that they're not really selling any many records, I presume.
1: Well, well, I hear that. Yeah, the um, citing Wire as a trendy influence doesn't seem to translate to sales, so I can right. understand the irritation at that.
0: Ja, yeah, okay. Nee, also Julie meinte, dass sie also oft der Meinung ist, dass ältere Musiker durchaus noch sehr frisch und relevant sein können. Dieses Vorurteil, dass sie äh, also gezwungenermaßen Schnee von gestern sind, also das ist einfach ein Vorurteil, das oft nicht zutrifft. Und sie meinte, dass Wire ist so ein Beispiel. Und sie waren schon äh, auf Tour mit äh, Wire. Und äh, sie meinte, dass sie so beeindruckt war, jeden Abend, also wie sie gespielt haben, also wie wie rigoros sie noch sind, wie motiviert sie noch sind und wie zornig auch noch. Und ja, ich meinte zornig wahrscheinlich auch darüber, dass sie keine Platten verkaufen. Und sie meinte ja, dass sie diese Kultanerkennung haben, dass sie so weit verbreitet ist. hilft leider nicht viel, uh, weil sie nicht, sie nicht so viele Platten verkaufen. In wirklichkeit. So in that I mean, it's obviously it's quite um, admirable that they managing to sound as fresh as they are after all those years. And it also stands you in good stead because it of maybe gives you like a long-term vision mm. that it doesn't have to be over by the age of 30 or whatever. It yeah. is possible to yeah. be relevant and to be artistically legitimate, you know, yeah. irrespective of the age.
1: Yeah, because um, having played with them and, and met them and, and spoken with them, you realise that, you know, they are artists. And, and there are some people who are artists and some people who aren't. And, you know, if, if you are an artist, then age is irrelevant. Um, I mean, I recently have been exploring uh, Nico's back catalogue of all her solo albums, and she's primarily known as the sort of blonde front piece to Velvet Underground, but all the, the work, solo work that she did was incredible, and and she was in her 30s and 40s when she was really coming into her own.
0: Right. Okay. Ja, also Julie meinte, dass sie äh, die Ben Benoit persönlich kennengelernt hat und sie fanden sie sehr überzeugend, also dass sie einfach sehr frisch und sehr motiviert noch sind. Und sie meinte, dass man, ist, wenn ein Künstler ein Künstler ist, dann ist sein Alter einfach nicht relevant, also irrelevant. Und äh, es gibt auch Leute, die nicht wirklich echte Künstler sind. Und sie sind natürlich dann möglicherweise beeinträchtigt, wenn sie dann älter sind. Aber ein echter Künstler wird nicht dadurch gebremst, nur weil er nicht mehr so jung ist. Und sie nannte ein anderes Beispiel: Sie hat sich in letzter Zeit mit Nico beschäftigt. Und Nico war in erster Linie bekannt als diese junge, hübsche Frau, die Sängerin von The Velvet Underground. Aber ihre Soloarbeit ist sehr eindrucksvoll. Und damals war Nico über 30, teilweise, ich glaube über 40, als diese Soloplatten entstanden sind. Und sie meinte, das, das ist der Beweis dafür, dass man wirklich als älterer Mensch durchaus relevant sein kann. And you're particularly fond of this track Drill by Wire. Any particular reason for that just happens to be one of your favourites?
1: Well, I just saw it live. They were performing live somewhere and um, Colin Newman just looked very creepy and strange. And it's a very, <laughs> you know, a typically aggressive, uncompromising Wire song, really. I like it a lot.
0: Okay. Also Julie mag dieses Stück Drill von Wire so gerne, dass wir gleich hören. Sie meinte, dass äh, sie war sehr beeindruckt, wie sie das Stück live gespielt haben. Colin Newman sah ein bisschen beängstigend und unheimlich aus auf der Bühne, als er das Lied gespielt und gesungen hat und äh, sie war einfach sehr angetan. Sie meinte ein typisches, kompromissloses Stück von der Band Wire. Hier ist jetzt Drill. Drill von Wire, ein Lieblingsstück von uh, Julie. Julie Campbell von Lone Lady ist bei mir im Studio gerade jetzt. Um, I can see a certain kind of connection between a ballot wire and what you do, I must admit. There's, there's certain, something a bit frantic about it. Mm. Uh, certainly extremely motivated. And um, your guitar playing, I mean, have, have you always played like that right from the word go? Signing, you know, so motivated. Well, I say frantic, you know what I mean? It's a bit of a cliche expression for it. But yeah. You know what I'm saying? That kind of the sharpness to it and that the... Um,
1: I, I think it's, it's developed, but... Um When I first started, I know that um, like early REM music was a big influence, and straight away I was more interested in picking out um, melodies rather than playing chords. Um, so right from the start, a kind of intricate style of guitar playing was something I was interested in. But as I've developed, I'm more become more interested in playing in an economic way. Und mm-hmm. ich also in Hand, in
0: Okay. Ich fragte, ob sie immer Gitarre auf diese Weise gespielt hat, wie sie das spielt. Und sie meinte, dass es hat sich schon gewandelt, es hat einen Wandel gegeben. Als sie angefangen hat, dann hat sie viel R.E.M. gehört, also die ganz frühe Phase von R.E.M. Und am Anfang war sie daran interessiert, eigentlich Melodien rauszupicken, also eher als Akkorde zu spielen also eine ganz komplexe Art, um um Gitarre zu spielen. Das hat sie so gereizt und im Laufe der Jahre ist das immer weniger der Fall gewesen. Die Tendenz ist eher, dass sie eine ökonomische sparsame Art hat, um Gitarre zu spielen. Also sehr dynamisch und sehr motiviert, aber eben sparsam und ökonomisch. Das ist das, was sie eigentlich eher passend findet. Now, of course, you're a resident of Manchester. You always have been. And as far as I can, I know you don't actually live in a posh area of town, do you? It's, uh, uh, no, no. Oh, I
1: just, I just live on the edge of Hume.
0: Right, which has quite a reputation, doesn't it? Um,
1: well, it's it's kind of sort of on the intersection with Moss Side and there's been kind of problems there in the past, but, you know, there's, there's positives there as well. You know, I don't want to do it down, you know. <laughs>
0: but you're the positive. <laughs> yeah, I don't yeah. know about that. <laughs> <laughs> yeah, but... Um I mean, do you actually think it's of any relevance at all of where you actually live? Do you think it actually has an effect on the music you make? I mean, do you think if you were living in a leafy suburb of Manchester, yeah. in Cheshire, for example, in Alderley Edge, right, I mean, do you think it would affect this kind of, the sort of songs you write? You know what I'm saying? Yeah, Is the environment I, I, important?
1: Yeah, I, I think undoubtedly, really, because I think it seeps into you in a way that you can't understand or recognise at first, But I I only recognise it now that I visited a lot more cities, a lot more countries, and spend a little bit of time in environments that are totally different to mine. And you think if I lived here, I would just be a different person, you know. And it's only when you move away from the city that you realise what it does to you.
0: Yeah. Be interesting to see what would happen if you moved to to Benidorm for a year. <laughs> what would the I'd like hour?
1: to move to. Um, I'd like to visit Antarctica, actually.
0: All <laughs> oh, right, make your second album there.
1: Yeah.
0: Okay. Have you spoken to Warp about that? <laughs> if,
1: if anyone wants to fund me, that would be good.
0: <laughs> okay. Ja, sie uh, lebt in Manchester, sie ist auch dort aufgewachsen und sie wohnt in einem ziemlich um, heftigen Viertel. Also das heißt, zumindest ist der Ruf des Viertels nicht gerade gut. Also Hume an der Grenze zu Moss Side und... Es, also diese Gegner haben immer einen, einen schlechten Ruf gehabt wegen Kriminalität und Gewalt. Und sie meinte, das ist nicht nur schlimm alles. Es gibt durchaus positive Aspekte, also was das Leben dort betrifft. Aber sie hat schon bestätigt, dass dass sie dort lebt, wo es ein bisschen düster ist. Es hat durchaus ihre Musik beeinflusst. Und jetzt, seitdem sie auf Tour gegangen ist, um dieses Album zu promoten, und sie spielt überall auf der Welt und lernt andere Städte kennen, die sie vorher nie gesehen hat, und merkt sie natürlich, wie kontrastreich die Umgebungen sind, die sie sieht. Und sie weiß ganz genau, dass wenn sie irgendwo anders leben würde, es würde die Musik sofort beeinflussen, ob sie das will oder nicht. Und uh, sie meinte, sie würde am liebsten das nächste Album um, im Maktatiker uh, aufnehmen, in, im Südpol. Und sie meinte, es ist natürlich nur eine Frage der Finanzierung. Also das Warp Records würde es wahrscheinlich nicht finanzieren. Also im Zweifel nicht. Um, do you actually think that, you know, you're talking about um, pushing the music forward and forging your own identity? Do you nonetheless feel like a a legitimate part of a Manchester tradition? I mean, is that important to you, like, emotionally? Do you actually feel it's important to stress that, or is it not important to stress it?
1: I I don't feel part of a tradition. I couldn't possibly place myself in that lineage, and history will either do that or not, really, and the music just needs to speak for itself, really, and I'm not trying to consciously be part of any sort of template, really. I'm just kind of... I need to just keep my head down and do what I'm doing, you know.
0: Okay. And start talking about your cultural heritage in a few years.
1: Oh, okay. Yeah, like Peter Hook endlessly does. Well, (laughs) you've got permission to shoot me if I do. (laughs)
0: Okay. Sie meinte, dass sie glaubt, es wäre zu unbescheiden zu behaupten, dass sie so ein wichtiger Bestandteil der Manchester Tradition sei. Sie meinte, das kann sie im Moment unmöglich sagen, auch nach einem Album. Und sie meinte, die Geschichte äh, an sich wird sie einfach so entwickeln und die Geschichtsbücher werden nachher dann entweder eine Eintragung haben über sie oder nicht. Und äh, das kann sie auch nicht beeinflussen. Sie meinte, es ist einfach nur wichtig, dass sie ganz fleißig arbeitet, dass sie nur ihr Bestes tut, was Vernünftiges zustande zu bringen. Und es ist nicht ihre Art, einfach mit dieser Tradition zu kokettieren und behaupten, sie sei besonders wichtig. Sie meinte, nicht so wie Peter Hook das zum Beispiel tut, Uh, und sie said, this das ist einfach nicht so nicht ihr Ding und sie distanziert sich von so großen Verhalten also jeglicher Art and I think one of the most important qualities to all you I mean it's probably just matter of course for you is to, you just take it for granted but there's an edge to all of your songs there's even a song like Marble for example which is quieter it never sounds complacent it never sounds as if you're sitting back and just um, I don't know, just falling asleep or something. You know what I mean? Mm. <laughs> it it yeah. sounds like you're kind of like really on the edge all the time, as if you kind of really hyped up all the time. I mean, is that yeah. is that true?
1: I, I think there's a restlessness that pervades the whole album, really, and and the way I play guitar as well and construct songs. Really, it's yeah, I, I, I can't explain why that is. That that is just a, a, a sort of how it naturally comes out of me, really. Okay. I, you know, I do like. Some of my own, you know, favorite music is, is very frantic and energetic and lithe and lean, you know, and, and that just seems to be a, a quality that, I, you know, some, I'm compelled to kind of make music like that, really.
0: Okay. Ja, sie meinte, dass sie tatsächlich immer so eine Ruhelosigkeit hat und das ist das, was sie antreibt und das ist so, so die treibende Kraft ihrer Musik an, an die Ruhelosigkeit und das ist das, was sie immer so spürt in sich. Und das ist das, was die Musik prägt. Und ähm, auch die Musik, die sie selber mag von anderen Künstlern, ist fast immer ähnlich. Also ist karg und schräg und, und oft irgendwie sehr angespannt. Und das sind so die Bands, die sie besonders mag. Und äh, sie meinte, sie hat das Gefühl, einfach keine andere Wahl zu haben, als sich auch so anzupassen. Das ist das, was sie letztendlich so inspiriert. And that is what dabei rauskommt. And then, jetzt noch ein Stück von dem Album Nerve Up. Here's yes, Immaterial. Immaterial von Lone Lady from dem Album Nerve Up. And we were just saying that it's interesting because actually I got to know your music via MySpace, and now you're actually sitting here in a live radio show with me, which I think is in some way quite an achievement well for me more than you i think really. it's kind of like following you along, you know all the way down the line yeah and that was a long time before the album came out and yeah, i was. remember being really impressed with what you did although it sounded a bit different obviously mm. but um it's nice to know to actually see the end result and things are looking promising aren't they Oh
1: well, yeah, it's, i suppose it's the culmination of a lot of hard work and you know hopefully it will continue um i think it will take a while for me to look back on everything that's happened this year and sort of take it in really
0: Yeah, does it seem a bit kind of unreal at times? Does it seem like a, you're living some sort of fantasy life at the moment?
1: Well, yeah, I mean, touring particularly is extremely hard work and we haven't played as many gigs as a lot of bands do. You know, a lot of bands do tours twice as long as us, but um, each band's different, really.
0: Yeah, and you find it too stressful to do really long tours? I, None of this kind of no-sleep-to-hammersmith sort of syndrome?
1: I, th- I think it's... This year has been about learning like what I can and can't do really and I think I've built up a bit of a stamina for it and you know, you you get some momentum which is really good. It's better to be busy every day rather than having days off actually. Right, okay.
0: Ja, Sie meinte, dass sie tatsächlich nicht so viel auf Tourneen gehen eigentlich. Also Sie meinte, dass dass es oft der Fall ist, dass sie die zu anstrengend findet. Es gibt Bands, die viel längere Tourneen machen als sie aber sie meinte, das wäre für nichts, also letztendlich für sie, weil sie das ähm, doch irgendwie, sie ist irgendwann nachher ganz erschöpft. Aber sie meinte, dennoch ist sie etwas besser geworden. Sie hat sich darauf eingestellt und sie merkt tatsächlich, wenn sie keine freien Tag haben, ist es eigentlich besser, wenn sie immer aktiv bleiben. Dann muss man sich irgendwie so an diese neue Routine gewöhnen. Aber um, es ist alles is ein bisschen komisch für sie, alles ein bisschen anders für sie. Vor ein paar Jahren gab es nur ein paar Lieder auf MySpace, so habe ich sie kennengelernt. Und jetzt gibt es einen Album auf dem Warp Label, und Prestige Label. Und es sieht eigentlich alles sehr positiv für die Zukunft aus. Well, thanks very much for coming down to talk to me. Thanks. It was really good to see you. Yeah, it's
1: been good.
0: And I'm really glad you made it to Hamburg at last to play yeah, here at last. Me too.
1: Yeah, I liked it.
0: And we really appreciate the comparison to Manchester. Oh, well. Because that well, makes yeah. us a bit happy. So oh, okay. Then, well,
1: if you say so. <laughs>
0: <laughs> okay. Well, best of luck with the, the new album. You know, Thank don't you. forget to write enough songs for it, you know, to, to keep busy.
1: Definitely, yeah.
0: Okay. So, wir hören jetzt zum Schluss uh, Fear No More uh, von dem Album Nerve Up from Lone Lady. Man Studiogast Gaspar Julie Campbell. Ich melde mich wieder nach den Nachrichten. Für noch eine Stunde nach Club. Heute Mikrofon ist Paul Baskerville. NDR Info Nachrichten